0: ¿Alguna vez has sentido que decepcionaste a tus padres por no seguir sus pasos? ¿Crees que hay cosas que tienes en mente sobre tus hijos e hijas que son parte de tus sueños y que te sentirías decepcionado o decepcionada si no llegaran ahí? Hoy hablamos de la peli de Elemental y de cómo refleja todo esto. Vente conmigo. Buenos días, soy Laura de Montessori en Positivo y estás escuchando el podcast de Educar con Corazón. Antes de continuar con el episodio, si no te gustan los spoilers, recomiendo que veas la peli de Elemental y después vengas a analizarla conmigo. Si no te importa saber lo que va a pasar o ya la has visto, en el capítulo de hoy voy a desarrollar algunas de las ideas que me han transmitido a mí, particularmente, la película. Porque las he visto bastante actuales e interesantes desde el punto de vista de la crianza. Para dar un poco de contexto, lo que el director Peterson quería transmitir en este largometraje es la historia de su familia. Él es inmigrante de segunda generación, su familia era originalmente coreana y se trasladaron a vivir y a trabajar en Estados Unidos, sin conocer apenas el idioma. Esto es un poco lo que representa a los habitantes de Fuego de Ciudad de Elemento. En la película se narra la historia de una familia de Fuego que vivía en su tierra, en fueguiterra, quienes se trasladaron a vivir a esta ciudad esperando un futuro mejor para su hija Candela, y ella ya nace directamente en esta ciudad. Al llegar, la pareja ve las dificultades de convivir con los otros elementos, agua, tierra y aire. Y finalmente encuentran un barrio donde se instalan y crean su tienda. Poco a poco, este suburbio se llena de más gente de fuego. La historia que el director quiere contar está basada en la inmigración, la segregación, a modo gueto, en diferentes lugares y también de lo difícil que es lidiar con las diferencias culturales. Esto nos daría para otro episodio, pero hoy me gustaría centrarme en otros patrones familiares o sociales que yo he analizado y que creo que son bastante aplicables a la realidad actual. Hablemos de expectativas. Para los padres de Candela, sobre todo para su padre, el esfuerzo de mudarse y de pretender un futuro mejor hace que se dedique en cuerpo y alma a su tienda, la cual él mismo levantó y mantiene, incluso cuando está envejeciendo y se encuentra peor de salud. Desde que es pequeñita, se muestra que ella intenta esforzarse por atender a los clientes y aparentemente su sueño pasa por seguir los pasos de su papá y que un día el negocio llegue a estar a su nombre y bajo su cargo. Sin embargo, y después comentaré esto, sus habilidades y sus puntos fuertes no son los mismos que los de su padre y la falta de autocontrol la mete en problemitas, como quemar unas tuberías por las que empieza a caer agua y a destrozar la tienda, pues los habitantes de fuego no pueden tocar el agua. Hay varias pruebas que, entre comillas, no pasa y el padre sigue sin cederle su puesto, lo que la lleva a frustrarse y sentir que no es capaz de conseguir sus sueños. Pero, ¿y si este no fuera su verdadero sueño? Son decía en una de sus explicaciones sobre la película que para él fue revelador darse cuenta, cuando cumplió unos 30 años, que sus padres eran personas y que cometían errores como todo el mundo. Y podría sonar hasta ridículo, pero los hijos e hijas muchas veces no nos planteamos que papá o mamá puedan equivocarse, que les cueste tomar decisiones, que hayan tenido problemas para tener amigos o socializar previamente, que se sientan insuficientes, porque son nuestros referentes y porque a veces estas cosas se esconden mucho delante de ellos por no preocuparlos o por no sentirnos débiles. Y sí, cuando los peques crecen y empiezan a llevar sus vidas, hay un proceso de empatía, de entender la vida adulta y de empezar a compartir muchas ideas o quizás comprender mejor por qué nuestros padres hicieron lo que hicieron. Y ahí es donde viene conocido él, mamá cada día te entiendo más. Aterrizando esto en el ejemplo de la película, el padre de Candela estaba inconscientemente depositando en ella el sueño de mantener la tienda. Es comprensible, totalmente. Él trabajó sin descanso para conseguir un futuro mejor para la niña. Tenía sus propias ideas culturales, como por ejemplo solo relacionarse con gente de fuego y no mezclarse con el resto de elementos porque eran un peligro para ellos. Y en el fondo quería lo que, según él, y repito, según él, era lo mejor para su hija. ¿Cuál fue la consecuencia? Que desde la perspectiva de la hija, quien adora a sus padres y construye su realidad a partir de lo que ve, llevar esa tienda era lo mejor, o lo único que podría hacer en el futuro, y por eso cerró automáticamente las puertas de otras oportunidades. Esta ilusión se convirtió en carga, y cuando conoció a otra persona que le hizo abrir los ojos, se dio cuenta de que no sabía cómo dirigirse a su padre para decirle que se había dado cuenta de que ese no era su sueño, pues pensaba que como hija lo iba a defraudar. Al final, como personas, todos tenemos nuestros saquitos de inseguridades, de miedos, de ilusiones, de habilidades, de cariño y amor, que cargamos y que va a afectar y a determinar el camino de nuestros peques, el tipo de apego que desarrollen, cómo vean su futuro. Y sí, es muchísima responsabilidad, pero es una realidad, ni mala ni buena. Todos tenemos nuestras creencias. Y si no escuchaste el capítulo en el que hablábamos sobre cómo se configuran, te recomiendo acudir a él, es el número 5. A día de hoy está más extendido el mensaje de que queremos que nuestros hijos sean felices. Parece que ya no importa tanto el continuar con las empresas y oficios por tradición familiar y que hay un poco más de libertad de elección. Pero la realidad es que una visión completamente imparcial e incondicional es muy difícil que se dé porque tener expectativas es algo que ocurre innata e inconscientemente. Igual consigo que como adulto me da igual la carrera que estudie mi peque en el futuro, trato de potenciar sus intereses y por ahí siento que elija lo que elija no me va a chirriar. Pero puede que por otro lado, si soy una persona muy familiar y de repente mi peque me dice que ha decidido irse a la otra parte del mundo por varios años o empezar su nueva vida, pues igual me duele y en ese momento no soy capaz de alegrarme del todo porque me invadirán sentimientos encontrados. Igual por otro lado, si vengo de un entorno trabajador y tengo facilidad para embarcarme en proyectos o le doy importancia a esa parte de desarrollo personal, me cuesta entender que mi hijo o mi hija decida no hacer nada en todo el día, ni quiera estudiar y que no tenga esa misma cultura del esfuerzo. Y repito, esto es completamente normal. Todos y todas tenemos creencias, venimos de un lugar que puede explicar por qué actuamos de esa manera y lo que esperamos, pero lo que es importante es ser conscientes de cuáles son y de cómo afectan a nuestros peques en el día a día. Si nuestras creencias encasillan y reducen sus posibilidades, igual sí que tienen un efecto negativo en el futuro. El padre de Candela, una vez que se da cuenta de que ella no quiere eso, le explica que su satisfacción en la vida fue poder ofrecerle todo a ella y entiende, o acepta, que ella quiera llevar otro futuro. Evoluciona y actúa de una manera en la que su padre no actuó con él, pues cuando él se marchó de fuego y tierra, su padre rechazó su despedida y no aceptó que quisiera marchar. Por lo tanto, vemos una evolución en el personaje y entender el cómo limitan sus creencias y que puede que su hija tenga otras. Podemos pensar también que quizás Candela podría no haberse atrevido a decir nada y hubiera seguido con el negocio familiar sin cuestionarse. Y es verdad, puede que esto pase en algunos casos y es un poco el peligro de presionar con algunas ideas. Tendremos peques con una personalidad más fuerte que se atreverán a decir no y otros peques con los que tendremos que tener cuidado a la hora de imponer entre comillas porque tengan un carácter más sumiso y hagan lo que les vayamos a pedir. Por otro lado, Lucio, su padre, también ofreció momentos de crecimiento de relacionarse con otros clientes y de estar unida a su familia y experimentar esa unión durante años que igual otra persona no ha vivido jamás. Con estos matices me refiero a que cada uno de nuestros actos o pensamientos tiene consecuencias, algunas más positivas y algunas más negativas. Lo más importante de todo esto es darnos cuenta de lo que estamos transmitiendo. Si huimos de lo que pensamos o lo rechazamos y buscamos excusas, no entenderemos o no veremos lo que podemos proyectar en nuestros hijos. Esto influye en el estilo educativo que hemos vivido y el que estamos exteriorizando, etc. Para mí, conocer el porqué de las cosas es la única raíz que nos lleva a entendernos y, por consiguiente, poder ayudarnos a nosotros y a nuestros peques. En la página principal de mi web, montesorienpositivo.com, te explico en una serie de emails cómo detectar todo esto para que te puedas conocer mejor en el proceso de la crianza. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo. Estoy segura de que verás la relación con todo lo que te estoy contando hoy. ¿Y cuál es el papel de la madre en todo esto? En esta parte de la trama, en la que Candela trabaja mano a mano con su padre, aspira a llevar la tienda, etc., la madre se mantiene en un segundo plano. Puede ser que, por ser conocedora de las ilusiones de su marido, por compartirlas, por no darse cuenta al estar demasiado cerca en el entorno, o por la razón cultural o tradicional de que la mujer ha tenido un rol más sumiso a lo largo de la historia, no tiene una conversación con él para decirle que quizás está poniendo mucho peso sobre la niña. Sin embargo, se aprecia una creencia clara en el proceso. Para ella, el amor está por encima del resto de las cosas. La mujer se encargaba, en la trastienda, de leer si la relación de las parejas iba a ser fructífera o no. Durante la película, se quejaba de que Candela no olía, porque ella detectaba por olores, a estar enamorada. Hasta que empieza a notar un cambio. Estas quejas dejaban ver la importancia o las expectativas de la mamá respecto a que su hija encontrase pareja. Por tanto, ahí hubiéramos tenido un choque madre-hija si Candela le hubiera dicho que su decisión era no tener pareja en un futuro, por ejemplo. Esta misma idea que al principio le conduce a estar rumiando y haciendo comentarios, cuando la madre detecta que su hija está enamorada, le lleva a entender que si es amor real, está por encima de cualquier elemento, lo que pasa en el caso de la peli. O si lo sacamos al mundo real, la diferencia de culturas o de clases sociales. Ahí entra en conflicto de ideas, porque el padre no puede entender una mezcla de agua y fuego. Pero la madre, quien en teoría tiene un don para interpretar si el amor es real o no, ve que sí. Y entonces, como cumple con su creencia de que el amor está por encima de todo, se empieza a mostrar más comprensiva. No por ser mejor ni peor que el padre, sino porque en ese ámbito sus ideas eran más afines a la realidad que su hija estaba experimentando. Otro aspecto que me gustaría comentar es la importancia de la sociedad y de la construcción de identidad que se da en la adolescencia. Aparte de mostrar esa parte divertida y de actividades que Candela necesita hacer y de descubrimiento en la ciudad y de sus talentos, también se ve cómo en la adolescencia empiezan a ser importantes las figuras de amistad y lo bonito de ampliar perspectivas. La protagonista va a conocer a la familia de Nilo quienes pertenecen a un elemento y a una clase social diferente y quienes también tienen una percepción de la vida, de la personalidad y de las emociones muy distinta. En esta etapa es importante que los adolescentes se enfrenten a conocer a colectivos distintos, a relacionarse con gente que no sea de su núcleo tan cercano para poder contrastar todas estas vivencias y realidades con las de los demás. Si Candela no hubiera encontrado a Nilo, quizás nunca se hubiera atrevido a cuestionarse si quería seguir con la tienda de su padre o no. Así que en este momento es en el que los peques ponen un poco en comparación lo que han ido aprendiendo y viviendo durante tantos años a cómo los demás lo han percibido. Otro hecho que personalmente me encantó y que no quería dejar de exponer fue la ruptura de patrones y estereotipos que se ve a lo largo de la peli. Así como se refleja una parte más tradicional en cuanto a genealogía y diferencias generacionales, creo, y eso es lo mi opinión, que la caracterización no se ha dejado a fruto del destino sino que se ha cuidado mucho lo que transmitía cada personaje. Candela es fuego, tiene problemas de autocontrol cuando se enfada, lo que hace que su llama se dispare y que queme cosas alrededor. Esta es una representación muy gráfica de lo que producen estos desbordes de carácter, aunque suelen ser signos que se relacionan con personajes masculinos, como es el caso del personaje de Ira en la película de del revés o Inside Out. Por otra parte nos encontramos con Nilo, el personaje de agua que conoce a Candela, y que trata de ayudarla en su proceso personal y en solucionar la incidencia puntual. Él se ve absorbido por las tuberías que se rompen en la tienda del padre de ella cuando ella se enfada mucho y sin querer quema todo y ahí se conocen. Ella lo persigue para que no le ponga una multa, etcétera y a partir de ahí empiezan a tener más relación. Desde el primer momento, Nilo representa una gran empatía, tan grande que se deshacen lágrimas al ver muchas cosas. Es él quien le dice que cuando retenemos un enfado y no entendemos lo que pasa, este se hace más grande. Es él también el que le invita a perseguir sus sueños, a su casa, quien insiste para probar y ver si sale bien la relación. Y personalmente me gustó mucho que esto fuera representado por la parte masculina, ya que normalmente muchos referentes de este sexo se asocian con no poder expresar emociones, miedo al compromiso, falta de empatía y de gestión emocional, y creo que es un gran referente para que los peques vayan normalizando cosas que nosotros hemos tenido que aprender de una manera bastante más consciente. Retomando el ejemplo del autocontrol y tomándolo basado en un caso real, cuando tenemos a un pique que tiene problemas para gestionarse, me gustaría analizar la postura del papá de Candela. Cuando ella estallaba o prendía la tienda y dañaba materiales porque la llama se expandía, su padre le decía que él seguiría adelante con el negocio, como diciendo que ella todavía no estaba preparada para asumir sus funciones. Ella sentía que no era suficiente y lo volvía a intentar en otro momento. Él se callaba frente a los clientes y les daba la razón, o les daba un producto gratuitamente para que no pusieran problemas. Pero esa candela la enfadaba tremendamente, y a raíz de esto venían las explosiones. Cuando tenemos peques con problemas de impulsividad, hacerles ver que no están listos para algo no es la solución, pues la frustración crece todavía más, lo que les conduce a ser más impulsivos y que la emoción sea más incontrolable. Sin embargo, si los acompañamos en el proceso y damos pie a que las emociones sean expresables y las tomen como válidas, bajará la intensidad, y a partir de ahí podremos funcionar nosotros como su corteza prefrontal. En el episodio número 7 hablábamos sobre la frustración, por si te apetece volver a escucharlo. Los sentimientos están en nuestros cuerpos y los sentimos para decirnos algo. Como por ejemplo enfadarnos cuando una señora quiere hacer trampas con una oferta y llevarse algo gratis que debería pagar en nuestra tienda. Según nuestra creencia, eso está mal. Por lo que nuestro cuerpo entra en contradicción con nuestra mente. Y lo que instintivamente Candela haría, sabía que en ese momento no lo podía hacer porque si no su padre no aprobaría la conducta. Si alguien nos dice que ese límite no lo tenemos que marcar, en este caso papá, cuando le decía que siempre había que darle la razón a los clientes todavía Candela se enfadaba más pues al silenciar su opinión es como si le pusiéramos la tapa a una olla a presión cuando llega Nilo por el contrario este le pregunta si se ha dado cuenta de que cuando no escucha su cuerpo su enfado crece a raíz de esto parece que Candela primero lo niega pero después empieza a dar vueltas al tema a poner orden y a darse cuenta del rechazo que tenía a tener que encargarse de la tienda el cual ni siquiera se había planteado porque no se había dado espacio a ello. Por resumir, me quedo con tres ideas principales de la película. La importancia de conocer nuestras expectativas, identificar de dónde vienen nuestros comportamientos y creencias y valorar el impacto en nuestros peques. Segundo, lo difícil y crucial que es desarrollar el autocontrol, pero sin la figura de acompañamiento de los adultos, nuestros peques no progresarán. En tercer lugar, sin gestión emocional y sin permitirnos entender qué motor nos lleva a actuar y por qué hacemos las cosas, no llegaremos a comprender muchas otras que nos pasan o detectar nuestras propias necesidades no satisfechas. Como punto totalmente subjetivo, la verdad es que la película me encantó. Me pareció que estaba llena de detalles muy mimados, me gustaron los valores que trataba de transmitir y creo que es un espejo en el que muchos nos podemos ver reflejados y que da bastante pie a la autoobservación en la tarea de la crianza. Si tienes algún matiz o alguna pregunta diferente, te leo encantada. Si te ha resultado interesante o conoces a alguien que haya visto la peli y a quien le gustaría profundizar un poquito más, agradecería millones que lo compartieras. Y si te apetece embarcarte en este camino de descubrirte mejor, creo que el contenido de los emails puede realmente ayudarte a entender muchas cosas que igual antes no te habías planteado. Así que, te espero por mi web. ¡Hasta la próxima!